0: Aloin huomata, että hetkinen, että vähän saakin vietyä asioita alusta loppuun asti, stressitasot laskee, sellainen yleinen ärtyneisyys, vaikka olenkin tämmöinen syntymäkiukkunen, mutta semmoinen niin ärtyneisyys ehkä vähän laskia. Ja tota, ajattelu on huomattavasti laadukkaampaa, kun ei yritä tehdä montaa juttua yhtä aikaa.
1: Verkostavapauteen on podcast, joka käsittelee elannon ansaitsemista toteuttamalla itseään ja intohimoa taloudellisesti kannattavalla tavalla internetiä hyödyntäen. Podcastissa haastatellaan eri tekijöitä paikkariippumattoman yrittämisen ja internetparkinoinnin ympäriltä ajankohtaiset asiat mielessä pitäen. Kuuntelemalla Verkostavapauteen podcastia myös sinun on mahdollista päästä alkuun oman internetbisneksen luomisessa seuraamalla yhtä tai useampaa neljästä elannon mahdollistavasta polusta. Hanki ilmainen verkostavapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostavapauteen.fi Yhteensä jo kahdeksas verkostavapauteen podcastin Recap jakso kerää jälleen yhteen mielenkiintoisimpia poimintoja viiden innostavan henkilön podcast-haastatteluista. Tämän jakson kattauksen aloittaa podcastin teemaan virkistävän poikkeuksen tekevän, paikkariippuvaisen ja markkinointialalla korporaatiomaailmassa työskentelevän Santtu Kottilan tärkeimmät termit. Toisena vuorossa on eräs Suomen tunnetuimmista kiinteistön välittäjistä, varsinainen energiapakkaus Andrei Koivumäki. Kolmantena vuoron saa satojen tuhansien suomalaisten korviin radion myötä pesiytynyt antisäätäjä Anna Perho. Annan jälkeen päästämme esiin innostavana esikuvana nuorille yrittäjille toimivan ja dropshippaamisesta kiinnostuneen Henrik Hopean. Kahdeksannen Recap-jakson tulee päättämään toinen somen vahvasti omaan käyttöönsä valjastanut kiinteistön välittäjä Roni Arvonen. Kuuntele siis asiantuntijoiden mahtavia nostoja sisältävä jakso tästä. Muista myös laittaa jakso jakoon somessa, YouTubessa, aitunesissa, missä ikinä kuunteletkin tätä jaksoa. Kiitos! Ensimmäisenä ääneen pääsee markkinointialalla työskentelevä Santtu Kottila.
2: Pyritään luomaan sellaisia sisältöjä, jotka kiinnostaa kuluttajia. Siitähän siitähän hyvässä markkinoinnissa on aina kyse. Ihmiset antaa suviestille aikaa silloin, jos jos, jos ihminen sen sisällön kautta oppii, viihtyy, saa jotain tietoa, joka on hänelle hyödyllistä tai sitten saa tällaista... Brillierattavaa jossain tietyssä porukassa, niin markkinoinen vaikuttavuuden elementit kuitenkin aina lähes samat.
1: Tässä Santtu Kottilan ensimmäisessä nostossa hän mainitsee ja hiukan pakinoi markkinoinnin perusperiaatteista, eli hyvässä markkinoinnissa on kyse siitä, että pyritään tuottamaan hyödyllistä sisältöä ja informaatiota kuluttajalle joko opettamalla, viihtymällä, tai sitten antamalla jotain hyödyllistä tietoa. Eli nämä perusmarkkinoinnin elementit, niin ne ovat hyvin usein hyvin samankaltaisia, ihan missä tahansa niin kuin yksikössä puhutaan.
2: En itse tee niin kuin perinteisen sun formaatin mukaan paikkariippumattomasti hommiin, mutta tultiin tosiaan siihen lopputulemaan, että, että mun kokemukset täällä korporaatiomaailmassa viimeisen kahden vuoden ajalta on ollut sellaisia, joista myös tämän teeman ympärille kannattaa kertoa. Eli jos olisin saman kysymyksen kysynyt multa kaksi vuotta sitten, niin olisin varmaan sanonut siihen, että ei, että ei todellakaan. Mutta esimerkiksi oman, niin oman työnantajan osalta on kahden vuoden aikana tapahtunut niin, niin mielettömän iso muutos suhtautumisessa paikkariikkumattomasti työntekoon.
1: Eli Santtu tässä toisessa pointissa kertoo ja, ja tota, kuten haastattelussa tuli ilmi, että hän ei tee riippumattomasti töitä, vaan hän on mukana perinteisessä työmaailmassa. Mutta hänen kokemukset yritysmaailman joustavuudessa tähän työnte työnteon suuntaan viimeisten muutamien vuosien aikana, niin ne, ne on niin, niin kuin, rohkaisevia, ne tukee sitä, sitä muutosta siitä perinteisestä työmallista tähän paikka riippumattomaan ja, ja siihen, että työntekijät voivat vähän itse päättää, että missä tekevät milloin töitä, koska silloin se tuottavuus ja, ja se oma fiilis ja kaikki tällainen seikka, niin, niin ne, ne, ne muuttuu niin kuin parempaan suuntaan silloin, kun työntekijä ja ihminen kokee, että hän on itse, itse hallinnassa.
2: Kyllä mä sanoisin, että se lähtee luottamuksesta. Siitä, siitä, että niin kaikki siellä työpaikan luottaa toisiinsa, ei pelkästään niin kuin esimiesalais, vaan myös verta- vertaiset keskenään. Ja sitten, että jokainen työntekijä osoittaa itse olevansa luottamuksen arvosta. Et se, mikä ehkä vielä niin yllättävintä tässä, tässä niin kuin meidän saaman tapauksessa, nimenomaan positiivisessa mielessä, oli se, että tämä muutos lähti niin kuin suurimmalle kierteelle silloin, kun voisi sanoa, että yrityksillä meni taloudellisesti aika huonosti. se on tyypillinen sellainen, sellainen hetki, että kun menee huonosti, niin kontrollia tiukennetaan.
1: Tässä kolmannessa pointissa Santtu nosti esille luottamuksen merkityksen. Eli, eli me keskusteltiin tässä, että, että miten tuota, hän kokee tämän paikka riippumattoman työskentelyn ja tämän muutoksen kulttuurin omassa työpaikassaan, niin, niin hän oli sitä mieltä, että kaikki lähtee luottamuksesta. Eli, eli voidaan luottaa, työntekijät voivat luottaa niin kuin esimiehinsä mutta myös toisiin työntekijöihin, että että asiat ja projektit tulevat hoidetuksi, vaikkei oltaisikaan siellä samassa paikassa koko aikaa. Ja sitten tähän loppuun hän nosti vielä sen seikan, että heidän yrityksen tapauksessa niitä muutos lähti silloin, kun taloudellisesti meni vähän heikommin. Eli hyvin usein, kun asiat ei mene, niin kun on odotettu ja ja tulee tulee muuttuvia tekijöitä, niin silloin usein reagoidaan asioihin. Eli ei pelkästään silloin kun asiat menee hienosti eteenpäin silloin yleensä tyydytään, mutta silloin kun asiat alkaa mennä huonommin, niin silloin yleensä ruvetaan tekemään asioita jotta saataisiin se kurssi takaisin sinne menestyksekkäälle tielle.
2: Onko tämäkin niin omatkin kohdat sellaista niin ja totuttuu, että kun ihmiset on tässä ympärillä ja läsnä ja niitä näkee päivittäin, niin onko se itsessään se mikä on arvokasta vai onko se se että että voin olla kehen tahansa yhteydessä?
1: Seuraavassa pointissa Santtu hiukan pakinoi ja pohtii sitä, että onko tässä paikka riippuvaisuudessa ja, ja niin kuin yhdessä työntekemistä siellä, siellä tietyssä konttorissa ja tietyssä toimipisteessä, niin onko sillä merkitystä, että ihmiset on siinä ympärillä ja sä voit tavallaan kommunikoida ja, ja, ja sä tunnet sen energian, sä pystyt keskustelemaan heidän kanssa, vai, vai onko se merkityksellistä, että sä voit olla kenen tahansa yhteydessä just silloin, kun sä tarvit sitä apua. Tavallaan, että sit jos verrataan siihen, että työskennellään yksin, niin kuin me paikkariippumattomat yrittäjät hyvin usein tehdään, niin, niin saattaa olla, että meillä ei ole ensinnäkään niitä ihmisiä ympärillä, mutta se, että, tota, että me voidaan olla myös yhteydessä tavallaan, niin kuin paikkariippumattomasti tavallaan, näiden virtuaalisten vempaimien avulla, eli, eli santu tuossa just pohti, että mikä se, mikä se agenda on siinä, siinä, kun työskennellään samassa yhteisössä ja ja tuota, se jää kunkin meidän itsemme niin kuin pohdittavaksi ja mietittäväksi, että mikä se oikea ratkaisu siihen on, vai onko sellaista.
2: Ja tuota, mun mielestä oli ihan, vaikka mä tykkään palvelusta niin on ihan, ihan validi pointti, että eli me tehdään koko ajan kaikki asiat niin kuin nopeammiksi ja helpommiksi Kyllä. Ja, ja vähän niin kuin, liian vähän annetaan tilaa syventymiselle, eikä ehkä anneta sille se ansaitsemaa arvoa.
1: Santon nosti tässä viidennessä pointissa ilmi sen, mitä hän ystävänsä kanssa oli, oli tota miettinyt, että, että kun erilaiset palvelut ja nykyaika, nykyajan malli, tavallaan kaikki tietoyhteiskunta, tietoyhteiskuntatietokoneet ja älypuhelimet ja laitteet, niin, niin me tehdään koko ajan kaikki asiat yhä nopeammiksi ja yhä helpommaksi vastaanottaa mut sitten siinä tulee ehkä se nurjapuoli, että et miten sitten käy sille syventymiselle tavallaan se, että tiedostetaan se opittu, opittu asia, että kumpi se on sitten tärkeä se, että et saadaan sitä tietoa ihan uskomaton määrä ihmiseen sisälle vai se, että pystytään pureksimaan se tieto. Eli tota, me ihmiset kuitenkin ollaan, ollaan tota, ihmisiä, meillä ei ole ihan rajatonta määrää ehkä, niin kun, aina, varsinkaan samanaikaisesti tiedostaa asioita, niin, niin silloin se jäsentyvyys ja se, että jos jotain asiaa lähtee oppimaan, niin ehkä se tärkeys tulee siinä esiin, että, että pureksitaan se kunnolla, jos syvennyt, syvennytään siihen tietoon.
2: Kyllä, mä siihen niin kuin luottamukseen, että jos joku asia ei sitä mieleen, niin se luottamus. Tämä on siitä näkökulmasta, että se ei ole se, että miten johto luottaa suhun tai, tai tota, miten sä luotat sun esimiehen tai esimies luottaa suhu, vaan se menee ihan joka suuntaan.
1: Ja Santun tärkein nosto tästä meidän haastattelusta oli, oli tota, hän otti uudestaan esille tämän luottamuksen. Ja miksipä johtaisi, koska se on hyvin tärkeä asia ihan koko elämässä. Eli, eli se ei toimi pelkästään niin kuin työntekijä, esimies, työntekijä, työntekijä, esimies, esimies, akselissa, vaan se toimii ihan joka suuntaan. Eli sitten kun se luottamus on luo, niin saavutettu ja siitä luottamuksesta pidetään kiinni ja sitä ylläpidetään, niin silloin asiat lähtevät rullaamaan eteenpäin, ihmiset pystyvät toteuttamaan itseään mahdollisimman hyvällä tavalla, koska voidaan luottaa, että toisetkin tekevät niin, eli siitä se kulttuuri sit lähtee, lähtee kukoistamaan. Seuraavana ajatuksia meille jakaa kiinteistömaailma, Stara, Andrei Koivumäki.
3: Ja jotenkin mä olin ennen, ennen sitä joku kuukausi aikaisemmin käynyt juhlimassa yhden kaverinkaan, joka oli kanssa tämän suomalaisvenäläinen. Venäläinen, ja se oli sitten parista tonnia tienannut muutamalla diilillä, että oli myynyt moskovalaisille diplomaateille vähän asuntoja. Ja, asuntoja, ja tota, niin mä nämä että tähän on aika helppo ja hauskaa homma ja rahaa riittää. Sitten mä hain kiinteistä välittäjäksi, muutin Helsinkiin. Mulla oli 400 euroa tilillä ja nuku ei mun siskon yksiössä saman levitetään sohvalla, kun ei oikein ollut rahaa eikä mitään. Ja huomasi, että ei tämä olekaan ihan niin helppoa, miltä tämä
1: <tos> Andre Koivumäki aloitti tämän meidän haastattelun hiukan hänen tässä tällä tarinan, oman niin kuin, uransa ja tarinan alulla. Eli tota, hän lähti kiinteistövälitysuralle ystävän vinkkeen perusteella, kun ystävä sai ehkä asiat kuulostamaan hiukan liiankin helpolta, että möi muutaman. Asuun on muutama, muutamalla sadalla tuhannella tuota, venäläisille diplomaateille ja siitä sitten Andre tietenkin rahankiltosilmissä silmissä ajatteli, että homma lähtee rullaamaan myös omalla kohdalla moitteettomasti, mutta tuota, eihän, eihän se, ja yleensä asiat ei, ei, ei vaan yksinkertaisesti suju niin, niin helposti, että tuota, Andre lähti ihan, ihan nollasta, nollasta, että muutti Helsinkiin ja asusteli siskon kanssa samassa yksiössä ja, ja sieltä sitten on lähtenyt ponnistamaan kohti Suomen ja tätä kotimaisen kiinteistövälitysalan kärkeä.
3: No, siis tota, no ei, ei oikeastaan, mä tajusin vain, mitä mä osaan tehdä, että mä aluksi keskityin niin venäläisiin foorumeihin ja tämän tyyppisiin, mistä mä haalin nyt venäläisiä asiakkaita, Sitten mä ajattelin, että miksköhän kukaan välittäjä ei oikein ole missään somessa Facebookissa, ja Instagram oli just tullut, ja link, linkkaria ei tainnut olla, istuta, mä en tiedä oliko, mutta kuka ei käyttänyt sitä, mutta Facebook oli se pääasiallinen kanava, ja mä oon aina niin suht paljon niin kuin näkynyt somessa tai tavallaan päivittänyt omia siivoja. No, mehän voidaan yhdistää, että miksi mun pitää olla niin kuin Andrei, työ Andre ja Andre vapaa-aika. Et kun silloin kaikki sanoi, että sitten olette välittäjä, välittäjä työ, työaikana te olette välittäjistä välittäistä vapaikan, te olette muita ihmisiä, että pitää olla kaksi personaa. Mä ajattelin, että tämähän on niin lifestyle-duunia tavallaan, että eihän tässä niin kuin voi erotella vapaa-aikaa niin no muuta.
1: Tässä toisessa pointissa Andrei otti esiin sen, että hän päätti tavallaan keskittyä vahvuuksiinsa, kun hän lähti tekemään kiinteistövälitystä. Eli, eli hän oli aktiivinen somekäyttäjä ja hän, hän on kaksoiskansalainen, eli hänellä on suomen kielen lisäksi venäjän kieli hallussa niin tällöin, kun hän yhdisti, yhdisti näitä seikkoja ja yhdisti samalla myös työn ja huvin siellä somessa, eli, eli kun Andrejkin tuossa mainitsi, että kiinteistövälitys on tavallaan sellaista lifestyle-duunia, ja siinä kuitenkin tehdään aika, aika niin kuin henkilökohtaisella otteella ja että täytyy olla, olla esillä ja täytyy esitellä asuntoja ja muuta vastaavaa, niin tota, Andrej siis päättyi ottaa vahvuudet haltuun ja lähtee niitä hyödyntämään tota, niin kuin työn ja huvin yhdistämisellä.
2: Tosi
3: moni just tai jotain vastaavaa ja jengi mainitsi että nyt kun sattuu saanut tehtyä tämän henkilöbrändin, niin on jotenkin huvittavaa, kun en oikein tähdennyt tai siis silleen niin miettinyt sitä niin, vaan, vaan tehnyt asioita ja pitänyt hauskaa niin sanotusti.
1: Tässä seuraavassa pointissa Andrei painottaa hienosti sitä, että hän ei ole mitenkään erityisesti keskittynyt luomaan sitä omaa henkilöbrändiä. Mutta kun sitten kun lähtee tekemään niitä asioita sillä omalla persoonallisella tavallaan, pitää hauskaa ja tota, tavallaan niin kun elää, elää sellaista omaa persoonallista elämäänsä, niin silloin asiat yleensä tuppaa, tuppaavat menemät oikein, tulee sitä pitkäjänteisyyttä ja sitten jos muut resonoivat sen sun tyylin kanssa, niin siitä tavallaan se pöhinä sit lähtee käyntiin ja käytännössä sun ei itse tarvi muuttaa mitään, koska sä oot juuri sellainen.
3: Mä tykkään lukea ihmisiä aika paljon, että minkä tyyppinen ihminen se on, millä autolla se tulee, mitä se on pukeutunut, millä alalla se on. Että sitten ymmärtää, miten hän käyttäytyy ja miten hän ottaa tietoa vastaan ja mitkä asiat on hänellä tärkeitä. Niin tavallaan sitten annetaan se informaatio hänen kielellä. Ja tähän on niin tykkään, on paljon niin katsonut erilaisia blogeja ja muuta ja audiokirjoja, että miten melekieltä tulkitaan, että Miten tota, minkä värinen hän on, eli nämä värikoodit. Et kaikki nämä, kun ottaa yhteen, jos on intuitio on vahvistunut. Esimerkiksi mulla on suhteellisen ok intuitio, kun mä näen niin paljon ihmisiä, niin sit sitä vähän ymmärtää, että mikä tilanne siinä on.
1: Tässä pointissa Andre nostaa esiin sen, että hän on kehittynyt vahvaksi ihmisten lukijaksi. Eli tällöin hän pystyy palvelemaan sitä asiakasta sen asiakkaan omalla niin sanotulla kielellään, Eli tavallaan ollaan samalla sivulla niin kuin siinä, siinä asiakaskohtaamisessa ja tilanteessa. Mutta se ei ole tullut ihan itsestään, että hän on opiskellut tosi paljon elekieltä ja värikoodeja ja, 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 ja kuunnellut audiokirjoja ja lukenut kirjoja ja muuta vastaavaa. Niin, niin tavallaan sitten kun sitä opiskelee sitä asiaa, sitten se oma intuitiokin paranee, pystyy lukemaan tilannetta hyvin ja kaikki nämä kun pistetään siihen samaan soppaan, niin sitten ymmärtää se kokonaiskuvan ja, ja, on, ja, ja, ja tavallaan kehittyy loistavaksi asiakaspalvelijaksi.
3: Et mä en ole välittäjä, mä en ole ikinä halunnut olla välittäjä, vaan mä oon niin halunnut olla se konsultti, jota halutaan palkata, joka ei halua myydä mitään, vaan hänelle soitetaan, että nyt voinko, onko sulla aikaa, voit kauttaa sen tyylisesti, että sen takia mä myös haluan tekemään tätä somemarkkinointia ja niin poispäin. Vähän niin kuin juristilleen, kukaan mei juristin luo, että mä haluan, että sä teet nyt näin ja näin ja että sä maksat puolet vähemmän, mitä sä oikeasti maksat kun ennen se lähestymistapa välittäjille oli niin, 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 että mä haluan tämän hinnan kämpästä ja mä haluan sitten prosentin palkkion tästä.
1: Andre halui myös somen avulla kääntää tavallaan tätä koko kiinteistön välitysalaa ja sen normaalia prosessia niin, että kun normaalisti välittäjät ovat yhteyksissä ihmisiin ja, ja haluavat tavallaan tarjota palveluitaan asunnon, asunnon myynnin tulessa ajankohtaiseksi, niin hän halusi kääntää somen avulla tilanteen niin päin, että häneen ollaan yhteydessä että hän on se konsultti sen välittäjän sijaan. Hän haluaa, että hänen olla yhteydessä, hänet halutaan valita tavallaan välittäjäksi, ja tällöin se koko asiakassuhde lähtee paljon paremmin ja, ja tavallaan hänelle edullisemmalla tavalla liikenteeseen, koska häneltä halutaan sitä palvelua sen sijaan, että hän tyrkyttäisi ja möisi palveluja eteenpäin.
3: Niin ulkopuolisena mä seuraisin mun Instagramia, niin kyllä se näyttää vähän siltä, että onko jätkä ihan Terve, terve vaan mutta <tos> <tos> mä teen nyt juttuja silleen vähän niin kuin pilkeä silmäkulmassa, että mä en ihan välttämättä kirjoita, niitä ihan niin tosissaan, että ne on faktaa, mutta mä en niin silleen tosi Tosi mielessä nyt mä myy viisosuntoa, vittu mä oon Nyt mä asuntoa, että vitset oli hauskaa taas. Ja kun ihmiset ei pääse näkemään millä äänen sävyllä mä kirjoitan, minkälainen mä oon henkilönä. Sitten paljon tapahtuu sitä, että kun ihmiset näkee, mutta ne on silleen, että vitset sä oot niin kuin ihan Mukava tyyppi ja suhteellisen jalat maassa kuitenkin.
1: Andre nostaa tässä pointissa tärkeitä seikkoja tästä somekäyttäytymisestä esiin, koska varsinkin tuossa alkuun hän mainitsi, että jos ei ole Andreen Andrein omaa kohdeyleisöä, niin se sometoiminta saattaa, saattaa tuntua aika hassulta. Ja se oli tosi tärkeää, mitä hän sanoi, että somessa varsinkin, kun ne, jos jätetään videot pois, mutta sanotaan, että tällainen tekstipohjainen somettelu, niin äänensävy jää pois. Ja sitten tavallaan, kun se viesti on kirjoitettu silmäkulmassa tavallaan vähän huumorilla sävytettynä, niin se huumorikin on eräänlainen taiteenlaji, että et ihmisen oma niin näkemys siitä, niin, niin ne vaihtelee ihan ihmiskohtaisesti. Eli tota, jokaisella on oma näkemys siitä, vaikka Andre on kirjoittanut asian huumorisävytteisesti silmäkulmassa, niin jotkut saattavat ottaa sen tosissaan yksinkertaisesti, niin sit siinä tulee jo se ristiriita. Mutta sitten tavallaan, kun päästään sieltä somesta sinne fyysiseen konkreettiseen tapaamiseen, niin silloin on tärkeää, just kun sanoi, että hän on jalat maassa oleva tyyppi, ja tavallaan se somekuva, niin se ei missään nimessä kerro sitä kaikkiaan niin siitä todellisesta elämästä.
3: Tosi moni nuoret, 20, sanotaan 20-30-vuotias, tulee päivittäin viestiä, että niin kuin sä motivoit mua, ja tästä saa inspiraatiota tästä en saa energiaa, niin se on tosi hienoa, että jos, jos niin oikeasti joku innostuu tästä mun menosta, niin se on mahtavaa, ja ne taas aika paljon... Suosittelen mut vanhemmille. Viime viikollakin tuli ainakin kaksi asuntoa myynti. Siellä on niin joku poika tai tyttö kaksikymppinen sanonut vanhemmille, että hei, no, tol menee kova, että kannattaisko kun kämppä myyntiin.
1: Tämä oli tärkein ostoa Andreilta myös se, että, että miten tämä maailma nykyään toimii. Eli hän saa päivittäin viestejä 20-30-vuotiaalta, nuorilta ja, ja just siitä, että, että kuinka paljon hän on inspiroinut ja näyttänyt hyvää esimerkkiä niin kuin siitä, että miten, miten asioita voidaan tehdä ja tota, tavallaan sitten nuoret, niin he sitten suosittelevat niin kuin vanhemmilleen, että jos on esimerkiksi asunnon tai niin kuin muuttaminen on tulossa ajankohtaiseksi ja asunnosta pitäisi päästä eroon, niin, niin nuoret sitten suosittelee vanhemmilleen ja, ja vanhemmat hyvin usein luottavat nuoriin, koska nuoret tavallaan touhuvat niin paljon netissä ja tietävät tosi paljon asioista, asioista niin tota, siinä huomaat, miten tämä maailma on muuttunut, että nykyään myös, myös menee näin päin, että vanhemmat ottavat lapsiltaan niin kuin, suositteluja vastaan ja, ja valitsevat sitten näiden juttujen perusteella niin Andrein kiinteistön välittäjäkseen.
3: Mulla on hänen sihteeri käytös koko ajan, että sen takia mä joka paikkaa, koska... Hän tekee kaikki paperihommat ja mä viilaan sit myyntiesitteet niinku, oman näköiseksi, myyntiteksti, oman näköiseksi. Toki tiedän siis tosi paljon ja kaiken pystyn tekemään itse mut, kaiken, mutta he niinku, tekee sen niinku, back-offison niinku, taustalla, minkä takia pystyy sit olemaan niin paljon asiakkaiden kanssa.
1: Eli tässä pointissa Andre nostaa esiin ajan ajanhallintaan liittyviä seikkoja, eli hän kertoo, että hänellä on sihteeri käytössä koko ajan joka hoitaa näitä paperihommia ja, ja tavallaan tällaisia rutiiniluontoisempia töitä. Tämä sitten taas mahdollistaa sen, että Andre pystyy tekemään tosi paljon erilaisia asioita ja varsinkin olemaan niiden asiakkaiden kanssa enemmän, koska loppujen se on sitten se, missä, missä hän on, se on se hänen supervoimansa. Ja jos hänen aikansa menisi hukkaan niin paperitöiden tekemiseen, niin silloin se tarkoittaisi sitä, että sitten hän ehtisi olla vähemmän aikaa asiakkaiden kanssa, joka taas johtaisi siihen, että olisi vähemmän niin kuin liiketoimintaa ja kauppoja. Eli, eli tämä on tosi tärkeä vinkki se, että miten se aika saadaan tavallaan riittämään pidemmälle, kun erilaisia työtehtäviä lähdetään tavallaan ulkoistamaan eteenpäin ja jaetaan eri ihmisten kesken.
3: Hyvin moni ei tee ni, niiden unelmia eteen mitään. Ja mä voisin sanoa sen, että mä olen ehkä hyvä esimerkki. Mä muutin Helsinkiin, mä en käynyt Helsingissä kuin 5-6 kertaa ehkä. Mä en tiedä yhtään mitään, me ei ikinä omistettu omistusasuntoja, mulla ei ollut rahaa, mulla ei ollut kontakteja, mulla ei ollut mitään ja silti pääsin niin tähän pisteeseen tekemällä asioita vaan. Ja jos mä olisin luovuttanut, niin mä olisin jossain muualla tällä hetkellä, ei ole näitä haastatteluja. Et mun mielestä niin pitää tehdä tehdä asioita, ei kannata suunnitella ja välttää että niin paljon liikaa aina, koska ikinä ei voi valmistautua siihen, mitä sieltä edessä tulee. Et oppikirjassahan siellä aina... Tietty kaava, mutta elämässä nyt kaikkia meidän kaavan mukaan, sen takia pitää tehdä, kohdata ongelmat, selviytyä niistä toivon mukaan, oppia niistä, mennä eteenpäin taas.
1: Andre nosti tästä meidän haastattelusta. Tärkeimmäksi vinkiksi kuuntelijoille oli sen, että liian moni jättää ne unelmansa sikseen koska se vaatii todella todella paljon työtä ja ja se vaatii sitä suunnitelmista työtä niiden eteen. Mutta sitten hän kuitenkin sanoi, että jättää sen suunnittelun hiukan pienemmälle ja lähtee konkreettisesti tekemään. Eli niiden kaikkien liikennevalojen ei tarvitse olla vihreinä samanaikaisesti, koska elämässähän kaikki ei mene yksinkertaisesti kaavan mukaan. Eli enemmän vielä tekemistä, hiukan vähemmästä suunnittelua, mutta kuitenkin on se unelma siellä siellä kiikarissa ja sitä kohti lähtee tekemään duunia. Kolmantena vuoron pääsee tutulla äänellään radiosta Anna Perho.
0: Sitten siinä kävi vähän sillä lailla, että kun mä rupesin sitä kirjaa kirjoittaa ja luin siihen jonkun verran taustamateriaalia, niin se avasi mulle semmoisen Pandoran boksin sen suhteen, että mä oivalsin, että kuinka paljon ihminen pystyy vaikuttamaan oman elämänsä laatuun treenaamalla omaa ajatteluaan. Ja mä rupesin ihan hirveästi kiinnostamaan se, että että millä tavalla mm, mä voisin eh, niin kun erityisesti työelämän alueella niin jeesata ihmisiä näkemään eh, asioita ehkä jotenkin hyödyllisemmistä näkökulmista.
1: Anna Perho nostaa tässä vauhdikkaassa ja raikkaassa haastattelussa ensiksi esiin sen tästä ajanhallinnan kokonaisuudesta, että ihmiset pystyvät vaikuttamaan todella paljon omaan elämänsä ja varsinkin siihen laatuun harjoittamalla sitä omaa ajatteluaan. Ja Anna haluaa auttaa erityisesti työelämän alueella näkemään näitä asioita hyödyllisemmistä näkökulmista. Anna on meille kaikille varmasti tuttu radio-äänenä, radio tota mutta hän on nyt tässä viime vuosien aikana pyrkinyt ja, ja niin kuin halunnut vaihtaa omaa toimialansa ja, ja löytänyt sen oman kutsumuksensa ajanhallinnan parista.
0: Toisaalta on kyllä myös oppinut näiden yrittäjävuosien aikana sen, että et kauheasti ei kyllä kannata mitään niin kuin lukita, että on ehkä on mielekkäämpää valita, ennemminkin se suunta, Kyllä. että mä haluan mennä tonnepäin päin, kuin että mulla olisi joku kauhean tarkka plani siitä, että vuoden 2019 helmikuussa sitä ja tätä.
1: Toisessa pointissa Hanna pohtii sitä, että on hyvin paljon mielekkäämpää valita se suunta sen sijaan, että välttämättä lukit sen suunnitelman hirveän tarkaksi, koska sitten kun lähdetään tekemään jotain asioita, niin ne tarpeet saattaa hiukan muuttua siinä matkan varrella, mutta sitten kun se suuntaan tiedossa, niin sä oot jo koko ajan kuitenkin menossa oikeaan suuntaan nimenomaan sen sijaan, että sä tähtäisit johonkin hirveän tarkkaan niin kun tavoitteeseen. Totta kai siinä matkalla on hyvällä sellaisia pieniä, pieniä tota, noin, tavoitteita pieniä välimaaleja, mutta ehkä se suunnan ottaminen on se tärkeämpi nimenomaan kuin se, että jää, jää hirve, hirveän pitkäksi aikaa murehtimaan niitä tarkkoja maaleja.
0: No tota, kyllä se lähtee tietysti siitä asiakkaan tarpeesta, että yleensä se mun ensimmäinen kysymys asiakkaalle on se, että mikä sun tai mikä teidän mielestä olisi tästä hyvä lopputulos? Mihin tekemiseen keskittyminen niin toisi kaikille semmoista fiilistä, että nyt me ollaan oikeiden asioiden ääressä ja ponnistellaan itsellemme tärkeitä päämääriä kohti. Mistä eroon, mitä tilalle ja mitä hyvää siitä seuraisi? Miksi tätä muutosta lähdetään hakemaan? Mikä sen seurauksena olisi toisin?
1: Kolmannessa pointissa Anna lähtee pohtimaan konkreettisesti sitä, että mitä se ajanhallinta oikeastaan tarkoittaa. eli, eli Ajanhallinta lähtee siitä asiakkaan tarpeesta, kun hän lähtee työskentelemään jonkun, jonkun tällaisen projektin kanssa. Ja Ensimmäinen kysymys, mikä, mikä Anna kysyy, niin on mikä olisi se hyvä lopputulos, eli mihin keskittyminen tuo tuloksia niihin oikeisiin asioihin. Eli lähdetään työskentelemään, työskentelemään nimenomaan niiden oikeiden ja niiden merkitsevien asioiden kanssa. Sitten kun sitä prosessia viedään eteenpäin, niin tulee kysymyksiä vastaan, kuten esimerkiksi mistä eroon ja mitä puolestaan otetaan siihen tilalle. Eli, eli mitkä turhat siirretään syrjään ja mitä hyödyllistä ja sitä tavoitetta kohti vievää otetaan tilalle ja mitä hyvää siitä seuraa loppujen lopuksi. Eli tällaisia kysymyksiä, kun lähtee pohtimaan, niin, niin alkaa saamaan niitä oikeita vastauksia siihen omaan elämään ja omaan ha- ajanhallintaan. Ja ylipäätään, miksi sitä muutosta lähdetään hakemaan? Sitä on hyvä lähteä pohtimaan itse kukin siinä omalla kohdalla.
0: Mä oon toipuva multitaskaaja ja, ja aika hyvin pystyn nykyisin äh, niin kun pitämään mieleni yhdessä asiassa kerrallaan. Et, et en yritä esimerkiksi enää sitä klassikkoa että luen samalla meilejä, kun teen jotain muuta. Me, sitä esimerkiksi usein ajatellaan, että se on tämmöistä metatyötä, mitä voi tehdä jonkun muun tärkeämmän asian ohella. Ja se on ihan bulsittia, koska meidän tota, aivot on ihan lähtökohtaisesti, meidän biologia estää tämän, että me ei pystytä keskittymään kahteen asiaan yhtä aikaa. Ei edes naiset. No sit, kun me... Eivät edes naiset. Ja tämä oli mulle siis ihan todella kirpeä ja Kam- kirpaiseva totuus.
1: Seuraavassa pointissa Hanna nostaa todella tärkeän asian esille, eli multitaskaamisen. Varmasti meille kaikille paikkariippumattomille yrittäjille ja työskentelijöille, ja oikeastaan kenelle tahansa jonkun asian parissa työskentelevällä, niin, niin tota, monien asioiden samanaikainen tekeminen on, on hyvin tuttua ja, ja niin kuin Annakin tuossa esimerkkinä sanoi, esimerkkinä, että tota, meilien lukeminen ja jonkun muun asian samanaikainen tekeminen, niin, niin se ei yksinkertaisesti ole hirveän tehokasta, että sulla sul menee enemmän aikaa siihen sillä tavoin, kun se, että jos vertaisi niin, että lukisi ne mailit omassa kokonaisuudessaan ja sitten se mahdollinen joku kirjoitteluasia tai, tai joku muu, muu asia, niin, niin tekee sit sen jälkeen tai sitä ennen, eli eri aikaan. Eli on hyvin tärkeää keskittyä yhteen asiaan kerrallaan, niin se on yksinkertaisesti tehokkaampaa asioiden loppuun viemisen osalta.
0: Mulla on semmoinen pitkä lista asioita, tämmöinen ehkä perinteinen sudullista, missä on kaikki se, mikä, minkä mä haluaisin tehdä tai mi, mitä pitäisi tehdä. Ja äh, sitten mä valkkaan sieltä äh, niin vien ne semmoiseen ne, semmoiseen nelikenttään, missä mä arvioin, että mikä niin niiden tehtävien tärkeyttä, että kuinka tärkeää tämä on. Äh, ja niitä tosi tärkeitä juttuja, niin niitä ei kyllä mahdu päivään määräänsä enempää. Että omien havaintojen plus sitten on törmännyt alan kirjallisuudessa usein tähän samaan lukuun niin se on kol- niin ihan maksimissaan kolme todella tärkeää asiaa, minkä sä työpäivän aikana saat tehtyä.
1: Jälleen Anna jakaa meille arvokkaita konkreettisia tärppejä siihen, miten sitä aikaa hallitaan. Eli meillä kaikilla varmasti on jonkinnäköinen to-do-lista, eli asioita, joita pitää saada tehdyksi. On tärkeää ensin arvottaa ne asiat sieltä listalta tärkeysjärjestykseen, jolloin sä näet pelkästään jo siitä, että mitkä olis niitä tärkeimpiä asioita tehtäväksi ja mitkä sitten ehkä hiukan vähemmän tärkeitä. Eli eli sulla on jonkinnäköinen pieni lista tehtynä siitä, että että mikä on tärkeää ja mikä ei ole ihan niin tärkeää. Sitten ottaa sieltä listalta yhdelle työpäivälle kolme tärkeintä asiaa tehtäväksi. Et niin kuin Annakin sanoi tuossa, niin erilaisia tutkimuksia on tosi paljon tehty, että yhden päivän aikana ei kykene, ihminen ei kykene tekemään oikeastaan niin kuin kolmea tä, niin tärkeää asiaa enempää. Et se aika ei yksinkertaisesti riitä, tai sitten ihmisen kapasiteettia yksinkertaisesti riitä. Eli poimii kolme tärkeintä asiaa yhdelle päivälle, jotka haluaa saada tehdyksi.
0: Kun me puhutaan aamuihmisistä ja iltaihmisistä, niin osa ihmiskunnasta on sellaisia, että ne alkaa olla parhaimmillaan vasta siellä kuuden, seitsemän aikaan illalla. Ja heille tämä, tämä niin kuin, perusjärjestys voi olla aikamoista kärsimystä, kun aina joutuu olemaan vähän niin huonossa vireessä.
1: Tässä kohtaa anna pohtii sitä, että meitä ihmisiä on niin paljon erilaisia ja toiset ihmiset ovat yksinkertaisesti tuotteliaampia ja luovempia aamulla. Ja jotkut puolestaan illalla. Ja tämä yhteiskuntamalli, mikä Suomessakin on ja, ja länsimaissa, niin se pyörii hyvin vahvasti tuommoisessa aamupäivä, iltapäivä, äh, niin kuin kalenterissa, eli, eli aamulla ja päivällä tehdään niitä tärkeimpiä työjuttuja ja sitten illalla tavallaan otetaan iisimmin. Ja tota, jos joku henkilö sattuu olemaan iltaihminen, niin se saattaa pistää vähän kapuloita rattaisiin. Eli, eli silloin ne luovemmat tehtävät kannattaa tehdä illalla. Kun jos kokee sen, että silloin yksinkertaisesti on parempi ja luovempi. Eli on tärkeää tunnistaa se oma sisäinen kello ja pyrkiä tekemään niitä tehtäviä sen mukaan. Eli mä voin omalta kohdaltani sanoa, että mä on huomannut, että mä olen niin tuntien aikana niin todella paljon luovemmalla päällä, jos täytyy jotain vähän vaativampaa ajattelutyötä tehdä. Niin silloin mä mielellään laitan ne tehtävät sinne aamuun, koska mä saan ne jopa puoleen... puoleen niin kuin puolella siitä ajasta, mitä mä käyttäisin illalla, niin mä saan tehtyä ne aamupäivän aikana.
0: Tässä ajankäytössä on hirveän pitkälle ja siinä itse johtamisessa niin sen ytimessä on kyky tehdä valintoja silloinkin, kun mua vähän pelottaa. Ja se on usein se kaikkein vaikein asia vaikka mun asiakkaille, että että ei uskalleta luottaa siihen, että mä selviän, kun se on tuntematonta. Yhdessä mielessä se kiire se tuntuu turvalliselta, kun se on tuttua, että mä sählään ja säädän koko ajan sen sijaan, että mä teen sen aluksi hyvin vaikealta tuntuvan ja pelottavalta tuntuvan päätöksen, että mä teen tänään kolme asiaa ja sit mä oon valmis.
1: Tässä pointissa Hanna nostaa esiin sen, että meille ihmisillä niin se ehkä se vaikeen tehtävä niin kuin suorittaa on se ajatus siitä ja se kyky tehdä niitä valintoja silloinkin kuin pelottaa. Et meidän on usein vaikea luottaa siihen, että me selviä, selvitään siitä tuntemattomasta. Ja sitten kun me häsätään ja väsätään kiireessä juttuja eteenpäin, niin se on sellaista tuttua ja turvallista ja ollaan silloin siinä omalla mukavuusalueella. Eli jos valitaan ne kolme vaikeinta, tärkeintä tehtävää ja pureudutaan pelkästään niihin, niin silloin me saadaan se energia keskitettyä ja, ja meillä on se kyky tehdä niitä valintoja siinä, missä me eniten niitä tarvitaan. Ja vähän ehkä joudutaan poistumaan sitä mukavuusalueelta, mutta se on se puoli ja osa tätä elämää, jossa kehitytään ja mennään eteenpäin?
0: Mun viikonlopuissa on, jos ei nyt ole jotain rientoa tai urheilua, niin siellä on pelkkää viivaa. Eli se tavallaan mahdollistaa just sen, että jos mä nyt sitten spontaanisti haluan tästä tempautua vaikka johonkin terassille, niin mä voin sen tehdä kun aikaisemmassa elämässä, kun mä en suunnitellut mitään, niin sitten oli aina vähän huono omatunto myöskin vapaa-aikana. Aina oli se ajatus, kun on yrittäjä, että no voisinhan mä nyt tehdä vaikka niitä kuitteja, tai mitä jos vähän kirjoittaisi, tai mä vähän luen sähköposteja, niin mä saan nykyään myöskin siitä vapaa-ajasta huomattavasti enemmän irti, ja se palauttaa mua paljon enemmän.
1: Tämä on tosi tärkeä pointti ajanhallintaan ja ajan käyttöön. Eli hyvin usein, ja tässäkin tuota, Annan pointtien ostossa ollaan, ollaan painotettu sitä, että aikataulutetaan niitä tehtäviä sinne työpäivän niin kuin väliin ja työpäivän, jotta saadaan niitä niin kuin tehdyksi ylipäätään. Mutta viikonlopulla esimerkiksi on yhtä tärkeää aikatauluttaa sitä vapaata aikaa, koska sitten alitajuisesti niin sitten me tiedostetaan se, että nyt mun ei tarvitse yhtään mitään, nyt voi ottaa iisisti, nyt voi viettää aikaa läheisten kanssa, perheen kanssa. Ja tota, ne täytyy laittaa sinne kalenteriin ihan siinä, missä tehtävät, niin myös se vapaa-aika. Ja se palauttaa paljon enemmän, kun sulla on silloin selkeä tieto siitä, että milloin on aika ottaa iisisti ja milloin on aika tehdä duunia. Eli tauota tehtävien ohella myös se vapaa-aika.
0: Vaikka olisi kuinka synkkä tai hankala tilanne, niin se mitä ihmisen elämässä on ollut, niin se ei määrittele millään tavalla sitä, mitä siitä voi tulla että menneisyys ei määrittele meitä, vaan ne valinnat, mitä me tehdään sinne tulevaisuuteen suuntautuen.
1: Anna nosti tähän meidän haastattelun ja upean haastattelun tärkeimmäksi vinkiksi kuunteja sen, että vaikka olisi mikä tahansa tilanne päällä, niin menneisyys ei määrittele meitä, vaan ne valinnat, joita me tehdään sinne tulevaisuuteen. Eli se historia, niin se ei määritä meitä vaan se nykyaika, jossa me päätetään se meidän tulevaisuuden tavoitteet ja kohde. Seuraavana podcastiin Nuorta Energiaa mukana on tuo Henrik Hopea.
4: Mä löysin tuota dropshippauksen sillä että mä, mä vähän niin kuin samalla tavalla kuin sä, että pelkästään Googleset, how to make money online. Ja tota, no sieltä tulisi tosi paljon vaihtoehtoja. Ja tota, mä löysin sellaisen tosi, tosi hyvän artikkelin, mä nyt en muista ihan, ihan sen artikkelin nimeä, mutta siellä oli tosi paljon vaihtoehtoja, sitten se dropshippaus jotenkin osui silmään, se oli niin erilaisen nimi kuin niinku muilla, että ne oli jotain markkinointipalveluita tai tällaista, mutta sitten se tota, dropshippaus osui sieltä silmään ja no sitten mä aloin googlettelemaan lisää juttuja ja eksyin vaikka minkä näköisille sivuille ja, ja siitä se sitten niinku lähti.
1: Henrik Hopea otti tässä meidän haastattelun kärkeen heti käsittelyyn sen, että miten hän löysi dropshippaamisen. Eli meille kaikille varmasti tuttu Googlehan sen kertoi ja Henrik kirjoitti sinne avainsanat how to make money online ja lähti siitä sitten tekemään omaa tiedon etsintäänsä ja tyydyttämästä tiedon janoaan. Ja hän törmäsi hyvään artikkeliin varmasti siellä Googlen ykkössivulla, ei ihan tarkkaan muistanut, että mikä artikkeli oli kyseessä, mutta dropshippaaminen sieltä nousi sitten esiin ja... Ja hän on käytännössä siis tota erilaisten tavaroiden myymistä netissä ilman, että sulla pitää olla omaa varastoa tai varastoa itsellään, vaan ne tuotteet lähdetään suoraan valmistajalta sille asiakkaalle. Ja siinä dropshippaamissa toimitaan sitten niin sanottuna middlemanina, eli välikätenä.
4: Varsinkin dropshippaaksi, jos mä sitä suosittelen, että jos on joku intohimo oikeasti, oikeasti tosi kova intohimo, niin tehkää se kauppa sen ympärille, vaikka se tuntuiskin vaikealta, mutta jotenkin siitä sun työnteostakin tulee tosi mukavaa, että sä saat tehdä just sitä, sitä asiaa, mistä pidät, ja sitten sä voit vielä tienata sillä rahaa.
1: Toisessa pointissa Henrik nosti esiin sen, että kun aloittaa dropshipping kaupan, kaupan, tai oikeastaan minkä tahansa verkkokaupan, niin se kannattaa perustaa siihen oman intohimon ja omien kiinnostuksen kohteiden ympärille. Niin tällöin se työnteko muuttuu paljon mielekkäämmäksi, ja välttämättä ei tarvi ihan heti käyttää motivaattorina sitä rahaa, vaan se, että sä tykkää puhastella kirjoittaa sisältöä, etsiä tuotteita sen oman intohimon ympäriltä ja vahvistaa sitä omaa tietämystä ja, ja tyydyttää sitä niin kuin mielenkiintoa ja samalla hyödyntää sitä kaupallisesti, niin mikä sen mukavampaa?
4: Koko elämä melkein, sanotaan 11-vuotiaasta asti, kun on älypuhelin ollut, älypuhelin ollut niin tota, se on, on, on kylettu, että osaa käyttää. Ja on tosi niin kuin nopea oppimaan niitä älypuhelimen ja netin juttuja. Netin juttuja ja, tota. ja sitten tässä jässä on vielä, vielä niin helppo tehdä virheitä, että ne ei niin vaikuta, että ei ole mitään perhettä, ei ole tällaista, ketä pitäisi elättää. elättää. Niin pystyy, pystyy vähän tekemään virheitäkin vielä, vielä ja, ja oppimaan. aika aikaa oppia enemmän kuin että jos aloittaisi vähän vanhemmalla jällä.
1: Tässä kolmannessa pointissa Henrik pohtii niin kuin iän merkitystä, sillä hän on itse alle 20. kun hän on lähtenyt kiinnostumaan näistä yrittäjyysasioista, niin hän, hän kokee nuoresta iästä olevan hyötyä tämän yrittäjäksi lähtemisen osalta, että et pystyy tekemään helpommin heittomerkeissä niin kuin virheitä, kun ei ole vielä muita elätettäviä, että pystyy niin kuin ajattelemaan vaan oma itseään ja on aikaa palautua niistä virheistä ja on myös aikaa oppia niistä virheistä, eli tota, Eli, eli jos, jos menee vaikka taloudellisesti kaikki kankkulan kaivuun, niin on, on hyvä aikaa palautua niistä vielä, vielä tässä, tota, kun nuori on. Eli, eli hyvin kypsää pohdintaa Henrikiltä.
4: On kaiken näköisiä kursseja, mihin mäkin meni vähän ansaa, että tämä kurssi. Niin täällä on näin paljon tietoa. Mä kerron kaiken tämän. Sun ei tarvi enää mitään tietää, että mä opa- opastan sut ja tehdään sulle bisnes, mikä kasvaa he- ihan hetkessä. Ja, tota, sellaisia ei kyllä kannata kannata mun mielestä aluksi ainakaan hankkia, että itse sitä tietoa.
1: Henrik otti tässä esille hänen huonon kokemuksen dropshippauskurssista, että kun niitä löytyy tuolta netistä roppakaupalla ja osa niistä toimii mahtavasti ja toiset välttämättä eivät ja Henrik sitten sai tällaisen negatiivisemman kokemuksen ja tota, hän suostelee ensin etsimään itsestä tietoa niin kuin mahdollisimman paljon ennen kuin hankkii jonkun kurssin avuksi. Siinä on se niin tausta-ajatuksena, että sit sä varmasti tiedät, että mitä asioita varten sä tarvitset apua. Mutta toisaalta, koska Henrikillä oli vähän huonompia kokemuksia, niin monilla kokemukset voivat olla täysin päinvastaisia ja positiivisia. Eli, eli silloin, kun kurssi on toimivaksi todettu ja, ja löytyy paljon referenssejä ja, ja, ja tota, tosielämän kokemuksia, niin silloin voi ehkä luottaa, että sellaiset kurssit saattaisi olla apua heti kättelyssäkin.
4: Et sen takia se mun mielestä se, mitä mä teen, että se vähintään puoli tuntia, yritän siihen tuntiin päästä joka päivä lukea kirjaa itsensä kehittämisestä ja tällaisesta taidosta, koska siitä ei sulta viedä pois, pois millään, että bisnekset voi kaatua ja niitä tulee ja menee varmasti elämä aikana, mutta se, se itsensä kehittäminen, se on, se on niinku mun mielestä, ja se oman mielen kehittäminen, Kyllä. se että saa sen oikean mielen tilan, niin se on yksi tärkeimmistä, tärkeimmistä että alkaa uskoa niihin unelmiinsa.
1: Henrik kakoi meille upean vinkin tässä seuraavassa pointissa, eli hän itse pyrkii lukemaan vähintään 30-60 minuuttia, minuuttia, eli puolesta tunnista tuntiin joka päivä, niin niin käyttää aikaa itsensä kehittämiseen kirjojen lukemisella, hyödyllisten videoiden katseluja, podcastien kuuntelulla, kaikkea, kaikkea tällaisia erilaisia tapoja, joilla sä pystyt ammentamaan sellaista sua kiinnostavaa ja eteenpäin vievää tietoa. Niin näin sä saat sit samalla se oman mindsetin, se oman mielentilan kuntoon ja pääset pikkuhiljaa lähemmäs niitä sun tavoitteita ja unelmia.
4: Tropsipauksessa varsinkin, että monesti ne valmistajat on just Kiinasta tai tuolta Hongkongista päin, niin ne, ne toimitusajat on tosi pitkiä. Sitten siinä kahtaa kannattaa vaan olla luova, luova ja keksiä jotakin selityksiä, että miksi näin on. Niin esimerkiksi sellainen ongelma tuli, että tuli kysymään ihminen, että miten näin, näin pitkä toimitus, että 12-20 päivää. No mä sitten sanoin, sanoin tällaisen, että, että meillä on niin paljon kysyntää tälle tuotteelle, että tämän, tämän takia meillä on suuret toimitusajat.
1: Tässä pointissa Henrik suositteli just olemaan luova, kun lähtee pyörittämään esimerkiksi dropshipping-verkkokauppaa. Koska valmistajat tulevat hyvin usein Aasiasta ja tuolta Kiina-Hongkong-akselilta, niin tällöin just toimitusajat voivat olla aika pitkiäkin, jos esimerkiksi Suomesta löytyy asiakkaat. Niin tota, Henrik oli luova tässä kohtaa ja, ja kun asiakas kysyy häneltä, että miten voi olla näin pitkät toimitusajat, niin, niin Henrik sanoi, että suuren kysynnän vuoksi ne toimitusajat voivat viivästyä. Ja tämä ei välttämättä ole ehkä, tässä on pieni valkoinen valhe ehkä taustalla, mutta tarkoitusperät ovat hyvät ja just se, että, että jos esimerkiksi tarjoaa maksuttomat toimitukset, niin tällöin ehkä vähän siihen että toimitusaikaan niin, niin saattaa just saada sitä aikaa väliin, koska sitten tuotteiden tulemisessa niin siinä menee se oma aikansa. Mutta totta kai valmistaja löytyy myös Kiinan ohella niin Euroopasta ja ihan Suomestakin, että tätä dropshippaamista pystyy myös tekemään nopeammilla toimitusajoilla.
4: Jos nyt aloitetaan siitä, että lähteminen, niin se, että uskaltaa vaan oikeasti aloittaa, se oli ehkä se suurin kynnys, että oikeasti lähtee vaan tavoittelemaan niitä omiin Se on, se, on niin se tärkeä juttu, eikä välitä siitä, mitä joku kaveri sanoo, että ei toitu onnistua. Se vaan, se vaan kertoo siitä sen kaverin, kaverin niin suppeesta ajattelusta ja tällaisesta. Oikeasti, oikeasti menkää niiden omien unelmien luokse ja tavoitelkaa niitä,
1: Henrik jätti meille tästä haastattelusta kuuntelijoille tärkeimmäksi pointiksi sen, että että uskalla aloittaa se oma matka kohti niitä unelmia ja tavoitteita. Saattaa olla ihmisiä, just ketä sanoo jotain toista, että ei kannata yrittää, mutta niin kuin Henrikki hienosti tuosta sanoi, niin se kertoo enemmän siitä siitä toisen ihmisen suppeasta mielentilasta, eli kun sä tiedät sen, mitä sä haluat, niin silloin sun täytyy lähteä tavoittelemaan niitä. Ja viimeisen ääneen pääsee kiinteistövälityksen somella haltuun ottanut Roni Arvonen.
5: Kun seurasin LinkedInin ja, ja Instagramia ja muuta, niin siellä oli myyjiä, jotka niin myy omaa tuotettaan palveluaan siellä. Mutta mut kuitenkin sellainen asiantunteva välittäjä puuttuu ihan kokonaan, että et muun mm. muassa koko Twitterissäkään Suomessa mun käsityksen mukaan. Saa korjata, jos löytyy tarkempaa tietoa. Noin 70 000 aktiivista käyttäjää. Twitterissäkään yhtäkään niin välittäjä, joka olisi oikeasti niin läsnä ja siellä ja oma itsensä. Mä katsoin, että siellä on valtava tila. Sama juttu Instagramissa on kokonaan semmoinen tila mentävänä. LinkedInissa on kokonaan semmoinen tila mentävänä. Toki siellä oli, mutta ei, ei mitä kaveriltakin kysyä, niin kukaan ei oikein osannut nimetä ketään sieltä ja näin niin asiantuntevaa. Ja mä ajattelin että itse, että mä otan tuon kiinteistön välittäjä, asiantuntijan tuolta, kun se roikkuu. ne mä otan sen pois, otan sen mä ei, ei keneltäkään tarvinnut mitään lupia kysellä, kun mä lähdin tykittämään vaan sinne sitä.
1: Roni Arvonen nosti tässä ensimmäisessä pointissa esille sen, että tuota, kukaan ei tule sieltä kotoa sua hakemaan, jos, jos jotain täytyy lähteä tekemään ja toteuttamaan. Eli, eli hän huomasi sosiaalisessa mediassa, niin, että siellä on tällainen asiantuntevan välittäjän kokoinen aukko, Eli kukaan tutuista ja, ja kun hän kyseli ympäriinsä, niin kukaan ei oikein tiennyt, että, että onko semmoista tai, tai ei tullut mieleen, että joku tekisi tällaisia juttuja, niin, niin hän sitten päätti ottaa sen kiinteistövälittäjän asiantuntijan roolin siellä somessa ja alkoi tuottamaan lisäarvoa tuottavaa sisältöä päivä toisensa jälkeen. Ja ja tuota, siinä ei tosiaan, niin kuin Roni sanoi, niin mitään lupia ei kyselty. Että hän päätti, että hän tekee sen ja lähti tekemään sitä. Ja nyt hän todellakin on kiinteistövälittäjä, asiantuntija ja, ja tuottaa sitä loistavaa sisältöä tuonne someen.
5: Ollaan tosi aktiivisia, aitoi omi itseään ja postetaan sinne hyvää, laadukasta tavaraa mun mielestä. Joka päivä, joka some, jotain vaihtelevaa, mikä kiinnostaa itseä ja mikä auttaa myös muita, että sellainen... Vahva auttamiskärki koko ajan edellä, että aina kun postaa jotain, niin jengi pitäisi jotain siitä saada. On se ihan sitten vaan hymy tai tiedonmurusi tai muuten se asiantuntijuus, missä on, niin ihmisen pitäisi saada jotain. Esimerkiksi mä voin jakaa, että jaankin ne asuntokauppaan liittyviä, liittyviä vinkkejä.
1: Seuraavaksi Roni kertoi ihan konkreettisesti, että millainen pitää olla siellä somessa, eli, eli täytyy olla aktiivinen, aito ja oma itsensä. Ja sen nosti hyvin tärkeäksi osaksi tämän vahvan auttamisen ja sen läsnäolon. Eli eli ihmisten pitää saada jotain lisäarvoa niistä sun postauksista. Ja ja sun täytyy lähteä auttamaan ihmisiä sen sijaan, että ajattelisi jotain lopputulosta tai tai rahallista kiinnostuksen kohdetta tai tai tällaista palkkiota. Eli eli täytyy lähteä auttamaan, olla aktiivinen, aito oma itsensä ja ihmisten pitää saada hyötyä ja lisäarvoa.
5: Luottamuksen rakentamista se on, että... Se, miten mun mielestä kannattaa sinne valitsemaan kanavaa sit lähteä, niin lähtee sinne niin, että et niin kun, kun ne pyytää tarjouksen jostain, esimerkiksi on no tässä tapauksessa helppo käyttää kiinteistövälitystä, ne pyytää sinne yhden ihmisen käymään ja sitten ne pyytää sinne muut. ne luottaa, että Roni on hyvä jätkä, Roni ei mua huijaa, mä luotan siihen ja menen ja toimitan ja mä ainoa, joka siellä kävi ja kaikki voitti.
1: Tässä pointissa Roni mainitsee sosiaalisen median olevan luottamuksen rakentamista, eli sitä kautta saadaan tavallaan se jalka sinne oven väliin kuvainnollisesti, ja sitten kun saa esimerkiksi toimeksiannon kiinteistövälittäjänä toimiessaan, niin niin täytyy myös sitten totta kai osata toteuttaa käytännössä se, se, mitä on luvattu siellä somessa. Eli eli somessa tavallaan tehdään se niin sanottu alkutyö, ja sitten oikeassa elämässä toteutetaan se, mitä on luvattu.
5: Ja someni, niin mun mielestä siellä esimerkiksi, kun kommentoi, ihan sama, missä somessa mä kommentoin, mä kommentoin aina samalla tavalla, että oma kommentointi ei, ei ole riippuvainen siitä, onko linkkarissa vai ig ja, ja mun, mun mielestä se, se on, on ihan hyvä nyrkkisääntö kirjoittaa niin, että ihan kuin se olisi sun parhaiden, kavereid, parhaiden kavereiden WhatsApp-ryhmä, missä on pari tyyppi, ketä sä et tunne. Sä et kirjoita sinne ihan niin kaikkea häräyksiä, mitä sä kirjoitat, kun sä oot kahdestaan niin hyvää ystävän kanssa WhatsAppissa, koska ne ei ole välttämättä julkaisukelpoista kamaa, mutta kuitenkin miettii, mitä se kirjoitat, korjaat kirjoitusvirheet ja näin. Niin ihan kun se olisi ihan yksi suuri hyviä ystäviä WhatsApp-ryhmä, on pari tuntematonta, niin sitä kautta kun kirjoittaa, on aito itse.
1: Roni antaa käytännön ja konkreettisia tärpejä tässä seuraavassa pointissa. Eli, eli somessa kommentointi tapahtuu hänellä aina samalla tavalla. Eli jos kääntää sen ajattelumallin niin, että aivan kuin keskustelisi parhaiden kavereiden kanssa, esimerkiksi Whatsappissa, omassa tämmöinen privaattiryhmä, mutta kuitenkin, että siellä on muutama tuntematon henkilö mukana, niin tällöin se suodattaa nää kaikista pahimmat, niin kuin, mitä nyt ystävien kesken keskustelu joskus voidaan käydä, niin ne pahimmat jutut suodattaa pois, mutta kuitenkin, että on semmoinen rento henki päällä. Eli, eli aina kannattaa ajatella sitä, että on hyvien ystävien ympäröimänä, mutta kuitenkin siellä on muutama se, se tuntematon, tuntematon henkilö, jotka eivät tunne ja kuitenkin haluaa ehkä niin kuin näyttää itsestään ja antaa jonkinnäköisen fiksun kuvan ja luottamuksen tota, merkin heille, niin, niin tämä on aika hyvä, tosi hyvä vinkki.
3: Mä
5: olen itsekin hyvin, hyvin introvertti. Jos kaikenlaisia myers ei mitä muita testejä netissä on, niin mulla tulee aina se että tulos, että mä oon noin 90 pinnaa introvertti, että mä oon sellainen ekstrovertta, mä oon opetteleva introvertti, ei siinä ole mitään muuta kuin rupeaa vaan postaa, vaikka se jännittää, niin koko ajan se jännitys niin siitä pikkasen katoaa, mutta viimeksi kun laitoin blogiin menee ja sinne tuli kirjoitettua taas, Ehkä liian avoimesti, miltä itse tuntuu ja miten niin kuin menee, niin se, kyllä se jännittää. Mutta siihen niin kuin tottuu. Sitten kun sä näyt niin ihmisen, kun sä klikkaa sun jossa jossa niin varsin vahvalla myyntikärjellä, niin kuin itsekin on, niin, se niin kuin, kun sä näyt, niin sun täytyy nähdä, että et yhdellä silmäyksellä maks viisi sekuntia, mielellään yksi tai kaksi sekuntia. Mitä sä teet, mitä sä myyt, mitä sä, mitä sä palvelet ihmisiä? Heti kun klikkaa profiili auki, miten saada tietää, että et, et, et mitä sut voi ostaa? Ja maailman helpoinen siellä se puhelinnumero, sähköposti.
1: Introvertti, ekstroverttiasema kiinnostaa meitä aina, koska suurin osa ihmistä kokee olevansa introvertti, eli, eli tykätän olla hiukan omissa oloissaan sen sijaan, että ekstroverttina keskusteltaisiin ja verkostoiduttaisiin menemään tuolla jatkuvalla syötellä. Mutta Roni just sanoi, että hän on tosi vahvasti introvertti ja, ja kun alkaa tekemään asioita, esimerkiksi postaamaan sinne someen, niin se aina jännittää. Ja vaikka se jännitys ei koskaan niin kuin lopu, aina se pitääkin jännittää, koska silloin tekee jotain merkittävää, mutta siihen tottuu. Sitten kun tekee asioita, niin niihin tottuu ja se ei enää jännitä niin paljon. Ja, ja tavallaan se jännittää koko ajan pikkusen vähemmän, mutta kuitenkin niin, että, että se on hyvä, että se jännitys pysyy siellä, silloin se merkittävyys on siinä taustalla. Eli, eli ei kannata turhaan niin pelätä sitä, introvertti-ekstrovertti-asetelmaa tai sitä, että, että kun jännittää aina niin paljon, vaan täytyy pystyä ja pyrkiä tekemään asioita pelosta huolimatta.
5: Myynti nähdään just, että, että se on sellaista aggressiivista soitteluja, tuputtamista ja kauppaamista, niin kuin sellaista niin kuin luukuttamista, että niin kuin kysytään koko ajan, että ostot sä, ostat ja vitsi. Niin tällainen moderni myynti, niin mikä ei mikä ole niin kauempaa totuudesta, että se, miten, miten minä ja, ja meillä oppivälittäjä myy, niin se on enemmän kysymysten kautta, ja mikä täällä on niin kuin se ongelma, ja mi, mihin sä oikeasti niin kuin haet ratkaisuja. ja, 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 ja niin kuin kysyy, kysyy joku 30 miksi kysymystä asiakkaat niin koko sen aikana, kun siinä ollaan, yrittää ymmärtää, niin sieltä löytää se asiakkaan ongelma, ja sen ratkaisee parhaan mahdollisella tavalla, niin se on se juttu sitten.
1: Roni jatkaa loistavien somevikkien antamista. Eli kun näkyy siellä somessa, niin varsinkin jos saat myynti edellä siellä liikenteessä, niin pitää nopeasti tulla ilmi se, että mitä myyt ja tarjoat sekä et miten suhun olla yhteydessä. Eli vähintään se puhelinnumero ja sähköposti, niin täytyy tulla muutamassa sekunnissa esille sen sun oman tarjoaman kerran.
5: Aina joka paikka, kun menee, niin menee antamaan sen sijaan, ottaa Eli, eli aina, aina auttaa ja, ja aina antaa sen sijaan, että on, on aina ottamassa. Eli ihan sama mihin menee ja pyrkisi joka paikka jättää vähän paremmaksi kuin se on esimerkiksi, jos kävelee oman talojohteen rappukäytävässä tulossa ja näkee roskansi maasta. Mitä jos nostaa se roska, roskan ylös?
1: Ronin tärkein ajatus kuuntelijoille meidän haastattelusta oli se, että maailmasta tulee parempi paikka kuin aina, kun ihmiset, Pyrkivät antamaan ja auttamaan sen sijaan, että ottaisivat ja veisivät asioita. Eli Ihan konkreettisesti pienistä asioista se lähtee niin kuin taloyhtiön roskan poimimisesta, sanoi Roni tuossa meille. Eli, eli pyri antamaan ja auttamaan, niin, niin tota, siitä lähtee tavallaan kokonaiskuva liikkeelle. Kiitos kun kuuntelit verkosta vapauteen podcastia. Jos olet innostunut ja kiinnostunut tutustumaan tarkemmin siihen, miten voit myös itse aloittaa luomaan omaa polkuasi kokee elannon ansaitsemista internetin avulla, Mene vain osoitteeseen verkostovapauteen.fi ja hanki ilmainen verkostovapauteen kirja. Lisäksi, jos pidit tästä jaksosta, niin arvostaisin sitä kovasti, jos tilaisit podcastini ja jättäisit arvostelun siitä, miten mielestäsi suoriuduin. Se auttaa enemmän kuin arvaattaa. On vain neljä polkua elanon ansaitsemisen internetin avulla. Valitse oma ja muuta maailmasi. Muista myös laittaa jakso jakoon somessa, YouTubessa, iTunesissa, missä ikinä kuunteletkin tätä jaksoa. Kiitos.